0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草。你现在收听的是《草的推坑》，没错，这是我们2022年新的单元《草的推坑》。自从上次录的单口节目以后呢，我就决定再也不要录单口了。以后打死都要扒着木不放，因为录单口真的好困难。但是今年新的一年，我就想说，好像可以再来尝试一下录一下单口。可是要录什么呢？我就在想。其实我平常还蛮喜欢看电影或者是影集，有时候会很想要把就是我看过的好，我觉得很值得推荐的电影或影集推荐给大家。但是因为《草木谈心》每一集的节目其实都有设定一个主题，然后有时候可能因为木没有看过，所以会比较难讨论。所以我就想说，那我们今年呢就可以来开一个单口的。不定期更新的单元，对，就是不定期，因为如果定期的话，压力有点大，而且有时候呢，就是看到好的电影或者是好的影集，其实是可遇不可求，而且是我看完之后自己觉得喜欢才会推荐给大家。那我其实不是一个专业的剧评或是影评人，所以我的推荐大概就是比较是我个人私心。觉得很好看，然后可能里面有一些我自己的感想或自己的一些心得分享给大家。那我今天呢，想要推荐的一部影集呢，是在 Netflix 上面已经播出了三季的影集，叫做《终极后人生》，那它的英文的剧名叫做《After Life》。那因为我之前看的时候，一次把第一季跟第二季追完，然后最近因为它是出了第三季，我就很快的又把第二第三季看完。但是因为那个时间过了有点久，所以其实前两季我有点没印象，就是已经忘记那个详细的内容。但是我就觉得第一季跟第二季很好看，而且我看第二季的时候就是哭了蛮多的，就是蛮感人的这样。然后我就赶快看了第三季，所以我今天分享的心得比较是会在第三季的上面。那我分享的剧情内容是会爆雷的，所以如果你还没有看，不想被我爆雷的人呢，你可以先去看完再来听这一集。其实我觉得他这个剧名取得非常有趣，叫做《After Life》。那《After Life》其实在英文里面有那个“来世”、“来生”的意思，但是我觉得他这个比较不是在讲那种可能前世今生还是什么的，他其实是在讲呃一个中年大叔丧偶，然后。渐渐适应的过程，所以他这个 after life， 我觉得他好像比较偏向于经过了一个生命的重大的事件，一个重大的转折之后，那我们人要怎么样适应这个过程，以及慢慢的站起来。但我本来在想说，要怎么样用一句话来描述他这个剧情到底在讲什么？然后我本来想说，他是一个丧偶之后渐渐复原的历程，可是我。知道对很多丧亲、丧偶的人来说，复原是不可能的事情，所以我就把“复原”这个词改成“适应”，因为我们要适应一个你曾经很亲近，然后在你生活中扮演非常重要角色的人失去了，然后你再也看不到他的这个。新的生活，所以我会把它叫做适应。其实这个剧非常短哦，它一季只有六集，然后每一集都只有二十几分钟，所以其实非常的，它算是迷你影集吧，就是小小的，然后非常小品，而且很温馨这样。那它每一集的架构很简单，从开头跟结尾大概都是他太太生前。的影片主角呢 ，Tony， 他是一个当地报社的记者。所谓当地报社，就是那个报社非常的小，然后里面就是看得出来是没什么竞争力，也不是啦，就是他那个报社每天都在做一些蛮蛮废的新闻，<笑>可以这么说吧？我不知道哎、欸，反正就是他们就是在报道一些当地的一些可能像算是奇人异事吧。所以那个 Tony 其实每天呢，他都会以记者的身份去采访他们那个小镇里面。一些奇人异事，然后都蛮瞎的，就很好笑这样子。他每天的行程除了上班以外，他还会到养老院看他失智的爸爸，然后他会到他太太的墓园里面去悼念他的太太。然后在墓园里面，他都会遇到一个老太太，然后他就会在那边跟他有一段有趣的对话。所以他每一天大概就是这样子的一个行程，所以他每一集的架构都非常简单，就是很很类似。然后里面还有穿插着一些他生活中其他人的故事，比如说他的同事，或者是送信到他家的邮差啊等等，因为他是一个英式幽默的喜剧，然后是蛮黑色幽默的，所以他里面有一些桥段非常好笑，然后他的台词也蛮好笑。因为 Tony 他本身就扮演一个非常嘴贱的人，他嘴非常的贱，所以有时候就会被他见到觉得很好笑。因为我不知道大家常不常看英式黑色幽默的喜剧，就是他。他们的那个人物都会偏很瞎，所以就是你会看起来都会觉得天哪，这、就是都荒谬到不行。可是我觉得这个荒谬某种程度又很写实这样子。印象中就是他还有出现一个心理智商的桥段，他们的心理师也瞎到不行，就是对 Tony 的复原一点帮助都没有。然后你可以看出来那个人就是在等退休，很混，一直在等智商的时间到可以收钱这样子。我觉得整个剧看起来就是非常轻松，然后蛮好笑的，然后里面会有一些脏话，蛮多脏话的，还有一些比较不好听的字眼，所以，呃，我觉得那个也是很很写实、很生活化的一部分。然后 n y 他的嘴巴很贱嘛。然后他常常会在他的生活中用很多语言去伤害别人，可是其实你看到最后，你就会发现他在这个嘴贱的背后，其实他有很多的情绪，他有很多的悲伤，很多的愤世嫉俗，觉得不公平，为什么失去太太的人是他？他其实是透过这样子的方式在宣泄他自己的情绪。然后我也看得出来，就是他身边的同事啊、朋友们都蛮包容他的。所以他这个演了三季，第一季他其实很想要自杀，然后过得很颓废。可是因为他跟他太太生前有养了一只狗，然后那只狗需要吃饭，他需要喂食嘛，所以他才勉强让自己正常的生活，然后可以可以继续养那只狗。然后第二季的时候，他就决定要好好活着。报复这个世界，但是因为前两季的剧情我都已经有点忘记了，所以我们就直接来进入第三季。那第三季这个部分我就会爆雷喽，所以大家要小心哦。我其实很喜欢第三季的铺陈跟最后一季的安排，因为我觉得它第三季应该就是剧终了，应该不会有第四季。所以我觉得第四季好像做了一个蛮完整的结尾。那我分享几个点，第一个是第三季的一开始，其实他就有在讨论。一些关于对大部分人来讲可能比较像是迷信的事 情， 比如说占星 啊， 或是占卜这种东西。然后托尼 呢， 他就是扮演一个非常 Tiki 的角 色， 所以他就是不相信占星或者是有命运这种东 西， 然后他也不相信天堂。可是后来呢，在最后一集的时候，托尼就采访了一个癌症的病童。这个小孩跟他之间有一段很真挚的对话。我觉得后来从他们的对话里面，我就会觉得，其实人相不相信有天堂并不重要，重要的是活着的人有一个相信，相信自己，或者是相信自己很爱很爱的人死后会去一个更好的地方。所以我觉得那是一个信念的事情，不管我们今天有没有办法用科学。来证实说，哎，真的有这个天堂存在吗？或者是世界上是不是真的有天使？重点是我们相信，相信就会让活着的人有一些宽慰或者是慰藉，因为失去亲人的伤痛其实真的很难承受，而且你完全不知道说他死后是会去了什么世界，那这是让人很焦虑的事情。然后我也很喜欢在墓园里面的老太太跟他讲的最后一段话，他大概的意思是说。因为 Tony 本身也不相信天使嘛，因为那个外国是有,有天会,会讲那种小天使这种东西存在。但是他就说，这个天使其实不是无形的，而是天使会化作你身边的那一些，例如说你爱的人啊，你身边那只狗狗啊，或者是每天陪伴你的人。那或者是因为其实 Tony 有在安养院认识一个护理师，然后他们可能彼此也对对方有一些好感。可是因为那个 Tony 还没有放下对。他太太的伤痛，就是暂时没有办法跟那个护理师有进一步的发展。然后他就说，这个护理师其实也算是天使，他就是在你身边，然后让你过得更好的那一些人，其实就算天使。这样，那我觉得这是一个还蛮有意义的一段话，是说我们好像。会认为天使可能是比较是无形的，或者、嗯、可能是一个灵体还什么之类的。但是其实天使就是在你身边的那一些，一直给你支持、陪伴你、帮忙你成长的那些人事物。我觉得那其实就是天使的化身。所以看到这边啊，我就会想说，哦，对耶，其实与其去寄托一个你觉得不存在，或是你怀疑它到底存不存在的东西，其实好好把握身边的这些人是更重要的。在第三季第二个让我很喜欢的安排是，其实那个 Tony 的太太她在过世之前其实是有保险的，可是那个 Tony 他就一直不要把那个保险兑现出来，把保险的钱领出来，对他来讲是一件非常痛苦的事情，因为他要去面对的是是的，他太太真的死亡了，产生出有保险的这笔钱可以让他领嘛，所以他要面对死亡这件事情，等于再次的提醒他他太太过世了。然后另一部分是这个太太生前真的对他很 好， 要让他无后顾之忧 吧， 让他在金钱上面不用担 心， 所以才会投保嘛。然后有寿 险， 过世之后可以把那个钱领出来。我觉得这个东西对他来讲也是很沉重 的， 因为他。其实对他太太可能有一些的愧疚，因为他太太是他生前非常照顾他的人，所以要领出这个保险真的是蛮困难的。那在最后的时候 ，Tony 其实又把这个保险的钱领出来，然后分送给那些需要钱的人，他反而不是把这个钱留着。我觉得他就很像象征着把那个太太的爱放在人间吧，<笑>人间嘛，就是。放在他觉得更需要钱的人身上，而不一定是他自己要留着。然后第三个是，其实 Tony 他在报社的主管是他太太的哥哥，哥哥一直以来也一直是包容他，会在工作上面一直有状况，因为失去太太这件事情，一直是在陪伴他，有时候是在激励他的一个角色。一直以来，其实哥哥都表现得比较冷静的，而且哥哥也有自己的一些议题。然后我觉得最后一集呢，就讲了一个我自己还蛮喜欢的点，是 Tony 最后就去跟他哥哥讲说，因为我自己的状况这样，所以你担心我失控，所以你一直压抑了你的悲伤。可是其实他也是你妹妹，你也是失去了一个亲人，可是你却不能好好的表现，因为我表现得比你更浮夸，还怎么样？我就觉得哦天哪，他把这个动力描写的。很深刻，就是当你身边有一个更失控、更悲伤、更没有办法稳定生活的人的时候，其实我们自己的悲伤也会被压抑住，因为你可能觉得说，我不能比他更悲伤，我不能比他更失控，要不然谁来顾着他？或者是那我们会不会都完蛋了这样子？所以我觉得最后托尼能够有这个意识，然后。让哥哥也知道他其实理解他的心情，然后哥哥才能够好好的去悼念他的妹妹。我觉得这个是一个我自己非常喜欢的安排。然后最后想要讲到他的结局，他的结局呢，就是托尼牵着他的狗走向一片大自然，那个大自然就是它是一个草原嘛，可是远方是有树林的，反正就是一个大自然就对了。往前走的时候，他太太的身影就出现了，跟他一起走，然后牵着他的手。然后太太又消失，然后最后狗也消失，再走一段之后，托尼也消失了，就整个画面只剩下草跟树木，<笑>就是草木<笑>没有啦。就是呃，后来托尼又出现了。我觉得这个结局我非常喜欢，它就好像象征着，嗯、呃，曾经跟你一起往前走的那个人，他最终是会消失的，陪伴你的那只狗狗也会消失，最后你自己也会消失。他又用这种。我觉得是很影像的方式，在告诉你说，其实他们消失跟不消失，有时候是存在在我们心中的。虽然说他的肉体消失了，可是他其实会存在在你的心里面，然后你还是好像带着他的分一起活下去的那种感觉。而最终有一天，你也会消失，我也会消失，所以我们每个人都必须去面对这个旅程吧，都面对死亡这件事情。那我觉得死亡其实是一个非常困难的议题。那我自己其实也对这个议题还蛮着迷的，因为我觉得这里没有太多太多的，嗯、呃，很深刻对生命的思考。所以我觉得这部片其实把这个丧偶之后的中年男性的生活描写的，我觉得蛮好看的，因为它会让你觉得很温馨又很好笑，可是又笑中带泪这样子。有几个桥段其实都很感人，然后我都嗯、呃、算大哭一场吧。蛮推荐给大家的。那、啊、他在最后一集的时候播放了一首歌，我也很喜欢，就是最后一集的片头，他是选了一首叫做《I Will Follow You Into the Dark》这首歌，然后这首歌是 Death Cap for Cutie 写的，我觉得他跟这个影集非常的配，就是他们搭在一起非常的适合。我觉得是一个很感人的歌词，就是他也是在描写说，有一天我挚爱的你还是会死亡，会离我而去。好，那今天就是草的推坑的第一集。我们今天推坑的影集是《After Life》终极后人生。如果你看完也有心得的话，也欢迎到 IG 来留言或私讯告诉我你的想法。那如果你也有觉得还蛮不错的片，想要推荐给我的话，也可以在 IG 上面私讯给我们。非常欢迎大家来跟我讨论你让你印象深刻或让你很喜欢的部分。那草的推坑，我们就下次再见喽，拜拜。